0: Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, podcast diario sobre tecnología y cripto. Soy Asier y os voy a dar las píldoras informativas que no salen en la tele y que sirven para animar una conversación entre amigos. Alexa recibe una dosis de paciencia, y es que nuestros amigos nos ignoren o nos cambien de tema a medida de conversación es algo a lo que estamos acostumbrados, pero que nuestro propio asistente lo haga no, no sienta tan bien. Por eso han actualizado a Alexa para que espere un poquito más después de que terminemos de hablarle, para que pare de escucharnos, por si tenemos que decir una palabra adicional o no habíamos terminado de decirle algo. La verdad es que es una queja bastante común, de hecho hay veces que ve tanto repetir Alexa, Alexa, Alexa parece que le estamos echando la bronca y además va a ser útil bastante para las personas con dificultades a la hora de hablar gente que se trabe o gente que pues tenga que pensar un poco más a la hora de, de decir algo esta nueva funcionalidad eh, se suma a la que se lanzó el martes como beta en Estados Unidos en la que ya se pueden enviar comandos a Alexa desde, desde el móvil de forma escrita por si no queremos hacer ruido o no queremos que toda la casa se entere lo que estamos haciendo la verdad bastante, bastante buena idea saltamos a un robot que puede saltar, y es que han presentado a Leonardo, un robot de 30 centímetros, así bastante pequeñín, mola un montón, de altura que, se, que puede caminar y volar a la vez. Viéndolo en movimiento, así haciendo sus cosillas, recuerda cuando cogíamos el jetpack en el San Andreas, ahí con CJ. Eh, tiene dos piernas con las que puede caminar y en los hombros tiene unas hélices, así tipo dron, que le permiten mantener el equilibrio y volar si lo necesita, o saltar escaleras, bajar escaleras, saltar un muro. El invento viene de parte de Caltech, que es el Instituto Tecnológico de California, Leí el nombre y la verdad que está bastante molón. Es un híbrido entre un dron y un robot que anda. Eh, al tener hélices, eso lo que le permite es mantener el equilibrio de una forma sencilla, bastante alucinante. Eh, puede llegar a caminar sobre un cable finito, igual que hacen los pájaros, así de lado, pim, 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 pim. Y puede incluso montar una tabla de skate. Y es que el tío es que pivota, además con la tabla. Si no me creéis, tenéis el enlace en la descripción para echarle un vistazo, merece la pena ver el vídeo, es curioso. Y no es un render, es el robot haciendo cosas de verdad. Los desarrolladores sí que dicen que la siguiente versión va a tener unas piernas más sólidas, las que tiene se ven así como un poco frágiles, que le van a permitir aguantar más peso del suyo propio, y en la siguiente generación, como digo, le van a dotar de una inteligencia artificial para que él solo pueda evaluar cuándo apoyarse los motores para volar y cuándo apagarlos y andar solo para ahorrar energía, que es su principal problema. Un robot de estos a escala mayor creo yo que va a ser la solución a los repartos de paquetería con drones porque aquí en, en España eh, vivimos en bloques un montón de gente y claro, ¿dónde te deja el paquete el dron con hélices? Se mete en el portal y se lleva a tu vecino, le despeina, no hombre. Así que un tipo de dron como este puede llegar a la puerta de tu casa volando y acercarse andando a la puerta y dejarte el paquete en la puerta. Así que nada, hay que seguirle el rastro pinta bien. Menuda semanita llevamos con errores informáticos o ataques. En este caso hablamos de un ataque masivo a Twitch y es que no ha sido solo un ataque, o sea, acaban de hacer público absolutamente todo lo relacionado con la plataforma número uno en streaming. O sea, Jeff Bezos se gastó mil millones de dólares en comprar Twitch y toda su infraestructura, pues hoy un usuario ha subido un torrent con todo gratis, o sea, ha publicado... Eh, bueno, él dice que ha subido solo una parte de todo lo que tiene Pero bueno, ha publicado el código fuente de Twitch Con su historial completo El código fuente de los clientes para el móvil, escritorio y consolas O sea, cómo funcionan las aplicaciones eh, las herramientas SDK para desarrollar el hardware o software. Eh, se ha filtrado algo que, vamos, nadie sabía que existía. Y ahora mismo, pues está. Imagino que la competencia estará frodándose las manos. Y es que se ha filtrado que Vapor, Vapor y va a ser el o va a serlo, el nuevo servicio de Amazon Game Studios para competir con Steam. Eh, no se había anunciado, imagino que los ingenieros de Steam estarán diseccionando el programa o el servicio por completo para ver con qué iba a atacar Amazon. Eh, por lo visto, Vapor iba a funcionar como una tienda de videojuegos integrada en la propia Twitch. También se han filtrado las herramientas del Centro de Operaciones de Seguridad y Red y eh, se han filtrado los pagos a los creadores desde 2019 hasta ahora, o sea, lo que ganan absolutamente todos los streamers. Eh, Auron Play es el mejor pagado de España y como curiosidad... La filtración dice que ha ganado 3 millones de euros desde 2019 hasta ahora. Calderilla. Y nada, dice el, el usuario, el, el hacker que ha filtrado todo, que tiene mucha más información. Así que seguramente los datos de todos nosotros que estemos registrados en Twitch también se van a hacer públicos. Así que desde aquí os recomiendo que entréis ahora mismo, cambien la contraseña de Twitch. Y si esa contraseña es compartida con más aplicaciones o sitios web, cambiarlas también, ya que si se hace público, se va a hacer público vuestro mail y vuestra contraseña. Y os van a poder atacar por muchos sitios. Consejito. Hablando de seguridad, vamos a pasar a mejorarla, pero en nuestra casa. Y es que Hex, un fabricante de aparatos electrónicos, ha sacado a la venta un sensor de presencia que funciona con la red wifi de nuestra casa. Me explico. Eh, no es que se utilice el wifi para... no, no, es que se aprovecha de las ondas que emite nuestro router y que están rebotando en la pared, es como una antena que detecta el patrón que generan las ondas de wifi rebotando contra las paredes y los muebles, aprende cómo rebotan cuando no hay nadie, y si entra alguien en la habitación o en la casa, ocurre igual que si nada en una piscina, las ondas se van formando delante y alrededor tuyo, pues igual rompes el recorrido habitual de las ondas de wifi, este aparato eh, se da cuenta y hace saltar la alarma Entonces me parece una idea bastante buena Se conecta en un enchufe completamente normal eh, La parte mala La que le he encontrado es que por lo visto que Hay que conectar uno en cada planta de la vivienda Pero bueno, no es una mala idea Y el precio ronda los 180 dólares Tampoco me parece desorbitado a tener en cuenta Pasamos a una noticia más molona Y es que Canon ha lanzado Un objetivo para cámaras reflex EOS R De las baratitas, irónicamente hablando que es capaz de grabar contenido 3D y VR es un objetivo intercambiable que tiene dos lentes ojo de pez separadas entre 6 y 6 centímetros como la gente normal tiene los ojos separados por eso los tiene separados para que parezca una... bueno, eso eh, se hace gracioso de ver porque parece una cámara con, con prismáticos puestos y ellos lo publicitan como la primera lente que permite grabar y componer contenido VR de forma nativa puede hacer vídeos en resolución 8K siempre y cuando tengamos una EOS R5 que vale como 4.000 euros y el objetivo que rondará los 2.000 eh, tiene que ser una pasada grabar vídeos en estereoscópico Esto es que grabas en relieve para ver la profundidad luego Y poder verlos en casa Con una gafas VR. Tiene que ser una pasada Turismo con eso uh, Japoneso a tope La siguiente noticia como siempre Pues subimos un poquito eh, Vamos a coger altura En plan eslogan ¿Te gustaría ir al espacio? ¿Sueñas con ello pero crees que nunca podrás costearlo? No te preocupes Worldwide Enterprises te ofrece un viaje al espacio por... Solo 50.000 dólares. Asterisco, realmente no es ir al espacio. Para ir al espacio tienes que superar la barrera de Karman, pero casi. La barrera de Carman es el límite aceptado comúnmente entre la atmósfera y el espacio. Y está a 100 kilómetros, ¿vale? Esta empresa... Está desarrollando globos o cápsulas de pasajeros que ascenderán a 30 kilómetros de altura, que se queda lejos de los 100, eh, pero dicen que vas a poder ver la línea azul de la atmósfera, la curvatura de la Tierra o la terraplanistas, y, que, y el vacío, el negro, el espacio. Dicen que van a estar operativos en 2024 y su coste es ultra bajo, eh, comparado con los viajes espaciales que proponen Blue Origin o Virgin Galactic. Por ejemplo, Blue Origin subastó una plaza en su cápsula, por 28 millones y Virgin Galactic, lo más barato que tiene en el avión ese que planea así si es raro, es medio millón entonces 50.000 dólares por un paseo y ver, puede, puede estar bien, es curioso eh, aún más curioso es que quiere lanzar los globos desde ubicaciones especiales, como la gran muralla china, las pirámides de Egipto o en Noruega, ojo para poder ver la aurora boreal a 30 kilómetros de altura eso no me lo pierdo Google Maps se actualizará para calcular rutas específicas para bicicletas y scooters a ver si van con un poquito más de atención y de cuidadito y es que en los próximos meses, no se ha dicho cuándo exactamente Google Maps se va a actualizar automáticamente con la versión Light Navigation para que los usuarios de bicicletas y scooters puedan usar el navegador de Google eh, de una forma más cómoda y segura porque se han dado cuenta que cuando vas en patinete o en bici pues no sueles llevar el móvil delante como en un coche que lo llevas ahí enganchado al aireador que se rompe, de hecho la mayoría de gente lo lleva en la mano y así pasa o en el bolsillo, entonces eh, la actualización lo que va a permitir es ver la ruta completa según la abras, o sea, según la pongas la fijes y eh, vas a ver la ruta completa sin que te haga el guiado paso a paso. Y además se puede ver con la pantalla del móvil apagada para que no estés bloqueando y bloqueando y guardando y tal el móvil todo el rato. Eh, también han dicho que van a poner una funcionalidad y que puedas decir que quieres ir de aquí a aquí en coche y gastar lo menos posible en gasolina. Me parece buena idea. Todo sea por mejorar la seguridad de todos, el bolsillo y el medio ambiente también. Y eh, ojo con lo que viene. Esta noticia es bastante importante. Pasamos a, a Mundo Crypto y es que moneygram ha lanzado la opción de depositar y retirar fondos utilizando la stablecoin USDC antes de nada os explico una stablecoin del inglés moneda estable que es USDT o USDC es una criptomoneda que representa dólares reales vale pero de una forma digital en teoría, al estar respaldada por un dólar real en una cuenta de banco real, su precio siempre equivale a un dólar. Es como transferir un dólar virtual, digámoslo así. Pero no es del gobierno americano, es una criptomoneda. Entonces, la empresa MoneyGram, eh, que como sabéis se dedica a gestionar envíos de dinero a cualquier parte del mundo, ha implementado un soporte con la red XLM o Stellar Lumens, para que cualquier monedero de esta red pueda acceder a su plataforma de venta. O sea, quiero decir, puedes enviar dinero a otra parte del mundo y esa persona eh, reciba el dinero en una criptomoneda. O sea, que ni salga, por ejemplo, aquí en España a euros. Es flipante. Esto, a nivel adopción, es, es, es alucinante. De momento, solo está funcionando en Estados Unidos. Creo que lo lleva un banco de Texas. De un banco no, no hecho de Texas, sino bueno, da igual. Y se implementará a nivel global a lo largo de 2022, es el planteamiento que tienen. Así que nada, un pasito más hacia el mundo cripto, ya esto es imparable. Y para cerrar el capítulo de hoy, como siempre, vamos a terminar con una actualización de, sobre el precio de Bitcoin. Y es que Bitcoin ahora mismo está aguantando en el soporte de los 54.000 dólares, eh, la criptomoneda número 1 está afianzándose por encima de los 50.000. Ya sabéis que un, un activo, cuanto más tiempo esté por encima de una cifra, pues se considera que está acumulando. Si rompe los 50.000 a momento baja, pues realmente no cuenta, no es acumulación. Entonces se está afianzando por encima de los 50.000. Mucha gente ya está poniendo la mira en el máximo histórico de 65.000 dólares. Eh, si bien no sería raro que hubiese un retroceso que cayésemos otra vez a los 50.000 antes de intentar atacar este máximo, ¿vale? El máximo de 65.000. Eh, el soporte vital que tenemos ahora mismo, ronda los 48.000 a 50.000 dólares. Eh, si cae a 48 50.000 y rebota para arriba con fuerza otra vez y rompe los 50.000, ahí sí que podríamos tener el impulso necesario para atacar con confianza nuevos no máximos históricos, ¿vale? Hablando del RSI, eh, lo vamos a tocar todos los días, es el índice de fuerza relativa, el indicador mensual nos indica sobrecompra, que quiere decir que lo que llevamos de mes, pues el volumen de compra está hinchado, es decir que el precio está inflado. Mientras que el indicador semanal nos está indicando que va a haber más subida. Es un indicador, no siempre funciona, no siempre es fiable 100%, pero bueno, mínimo a corto plazo, luego tenerlo en cuenta. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, no olvidéis pinchar en los tres puntitos arriba en Spotify, ir al podcast y seguirme. Y activar la campanita, así seréis los primeros en enteraros de las novedades Subimos un capítulo todos los días Así que nada, muchísimas gracias por escucharme de nuevo Un saludo y hasta mañana